0: Mit allem Drum und Dran investieren wir um die 100.000 Euro nur alleine fürs Recruiting im Jahr. Es ist so, dass bei Employer Branding es noch schwieriger ist zu tracken. Ob jetzt da jemand sich aufgrund dessen, weil die Werbung in der U-Bahn lustig ist, sich bewirbt oder nicht, ist natürlich schwierig. Wir wollen kontinuierlich die Leute daran erinnern, dass es uns gibt oder uns bekannter machen. Keiner möchte mehr in so ein starres Gerüst gepresst werden. Wenn es im Recruiting weitergeht, also wenn sich jemand beworben hat, sind wir mittlerweile bei der Du-Kultur angekommen und unsere Führungskräfte sind dann auch so weit, dass wir sagen, okay, wir duzen nicht nur unsere Mitarbeiter, sondern auch unsere Bewerber und Bewerberinnen. Wir haben mittlerweile ein Durchschnittsalter von 39 Jahren und wir haben auch junge Kollegen, die jetzt auch schon 15- oder 15-jähriges Jubiläum bei Sandata feiern, was natürlich auch sehr, sehr schön ist zu sehen für mich.
1: Hallo. Gehört habt ihr gerade Franka Frank, Unternehmerin aus Nürnberg. Mein Name ist Nico Driemecker und ich begrüße euch zur zweiten Folge von Krawatte und Blaumann. Franka Frank ist Prokuristin und sie leitet das Personalwesen, die Unternehmenskommunikation und das Marketing des Unternehmens Sandata. Das ist ein IT-Dienstleister, den ihr Vater im Jahr 1981 gegründet hat und hat Franka und ich haben uns zum Gespräch gefunden, weil ihr Herzensthema das Finden von passenden guten Mitarbeitenden für ihr Unternehmen ist. Also ein Thema, das viele Unternehmerinnen und Unternehmer bewegt. In unserem Gespräch, das ihr gleich hört, hat sie erzählt, wie sie als Unternehmerin den Herausforderungen des Fachkräftemangels trotzt und als regionaler Arbeitgeber durch gutes Employer-Branding bei Menschen bekannt wird – und welchen Aufwand sie mit ihrem Team ins Recruiting steckt, um gezielt Nachwuchs und Fachkräfte zu finden. Bevor sie euch das verrät und am Ende dieser Episode noch Tipps für Inspiration zu dem Thema gibt, erzählt Franka Frank einmal kurz, wie sie Unternehmerin geworden ist. Und jetzt geht's los.
0: Es wurde mir in die Wiege gelegt, das definitiv. Ich habe das von Anfang an mitgekriegt. Also Sandat ist jetzt 42 Jahre alt, ich bin äh, 37 Jahre alt. Insofern habe ich die Anfänge mehr oder weniger direkt mitbekommen, und mein Vater hätte mich nie dazu gedrängt. Also wenn ich etwas anderes hätte ähm, beruflich werden wollen, dann wäre das alles okay gewesen. Aber relativ früh habe ich dann schon auch mit Ferienarbeit äh, ganz einfachen Tätigkeiten wie irgendwie <lacht> Schreddern <lacht> jahrelang mitgemacht und Praktikas natürlich, auch Schulpraktikas habe ich absolviert. Und dann hat sich das nach und nach herausgestellt, dass da auch mein Interesse äh, hingeht. Und ähm, ja, mit meinem BWL-Studium und auch mit, davor schon ähm, mit meiner wirtschafts ausrichtung war das schon ähm, dann in die Wege geleitet. Und dann war es so in meinem Studium, also da hätte ich auch noch sagen können, ähm, ich, ich gehe woanders hin, da hat es einfach rauskristallisiert, dass wir den größten Need im HR haben. Und HR war auch meine Schwerpunktausrichtung und auch meine Leidenschaft. Und somit war das natürlich die beste Möglichkeit, da auch wirklich gleich einzusteigen und ja, einiges zu bewegen bei Sandata.
1: Kannst du vielleicht beschreiben, was die besondere Herausforderungen für euch sind, als ein regional verankertes Unternehmen gute Arbeits- und Fachkräfte zu finden?
0: Also es ist immer die Challenge, dass man uns natürlich erstmal findet. Ja, wir investieren sehr viel mittlerweile in ja, ähm, Stellenanzeigen, SEO-Suchen. Also so, dass man auch sagt, okay, man findet uns überhaupt. Der Trend geht dahin, dass die Leute nur noch ähm, Systemtechniker Nürnberg eingeben und dann muss man halt nicht auf Seite 18 gelistet sein, sondern irgendwo relativ weit oben. Und äh, da versuchen wir mit einigen Maßnahmen uns da ähm, ja, hoch zu ranken. Ansonsten haben wir seit ein paar Jahren, ähm, sind wir drauf und dran, immer eine, eine ganz top karriere zu haben und dass, dass wir da auch sympathisch rüberkommen, dass die Leute, auch wenn sie uns finden, dann auch Lust haben, ähm, ja bei uns zu arbeiten Ansonsten sind unsere Stellenanzeigen auch sehr, sehr ansprechend und pfiffig gemacht, so dass man äh, da Lust hat, mehr zu sehen. Ansonsten, wenn es dann im, im Recruiting weitergeht, also wenn sich jemand beworben hat, sind wir mittlerweile bei der Du-Kultur angekommen. Also wir wollen da von Anfang an gleich einen ganz sympathischen Eindruck machen. Und also sowohl auch ich oder unsere anderen Führungskräfte sind dann auch so weit, dass wir sagen, okay, wir duzen unsere Mitarbeiter äh, nicht nur unsere Mitarbeiter, sondern oder Mitarbeitenden, sondern auch ähm, ja unsere Bewerber und Be Bewerberinnen, um auch da gleich von Anfang an eine Wohlfühlatmosphäre zu bekommen oder herzustellen. Und das kommt sehr, sehr gut an. Wir haben sehr gutes Feedback und das äh, werden wir so beibehalten.
1: Du hast schon gesagt, also SEO macht dir es wichtig. Ist es jetzt bei dem, was du gesagt hast, ist es darauf äh, beschränkt, gutes SEO und eine gute Karriereseite auf eurer Homepage zu haben, wo ihr die Leute gut anspricht? Also wir machen
0: Active Sourcing natürlich auch auf den Plattformen LinkedIn und Xing.
1: Also Active Sourcing heißt?
0: Also auf, auf Social Media sind wir also im Active Sourcing, also quasi im Headhunting. Wir sprechen aktiv ähm, interessante Profile an und zwar auf LinkedIn und Xing. Also da bewegen wir uns ja ähm, im, im Business-Bereich. Ansonsten Instagram und auch Facebook sind wir sehr viel eher im privaten Bereich. Also äh, teilen Aktionen, die wir machen, ähm, auch privater Natur, Team-Events. Und wir ähm, sind jetzt auch da. Die letzten Jahre viel auf Videos gegangen und die werden natürlich wahnsinnig gut geteilt und haben eine weite Reichweite und haben da die Möglichkeit, ähm, auch viele Leute ja aufmerksam zu werden auf Sandata, die aus dem, ja, aus, aus privaten Connections irgendwie zu uns kommen. Genau.
1: Würdest du sagen, das ist so die Nummer eins, äh, was, äh, was äh, quasi die, das Basisbedürfnis äh, befriedigt von äh, jungen neuen Arbeitskräften heutzutage? Oder gibt es da auch noch? mehr, was sie, was sie wollen, was sie brauchen und wo man sich äh, gut begegnen kann als Arbeitgeber und als Arbeitnehmer.
0: Ja, definitiv. Also das ist die Basis meines Erachtens. Ähm, es ist nicht nur, merken wir auch täglich, nicht nur das, dass wir sagen, sie wollen möglichst viel Geld verdienen. Also gerade in einem Familienunternehmen im Mittelstand äh, kann, passt es nicht zu uns, wenn das äh, nur die Nummer eins ist. Sie, sie möchten zusammen agieren eine, eine gewisse Wohlfühlatmosphäre, auch die Ausstattung im Büro. Ähm, wir haben so ja, Chill-Out-Areas, <lacht> wo man wo man sagen kann, äh, da kann man sich auch mal zusammentun. Ähm, also wir haben eine Tischtennisplatte, einen Kickerkasten. Also das ist äh, vieles, dass man da zusammen auch agiert und und auch ähm, ja flexibel zusammenarbeiten kann. um nicht dieses, äh, keiner möchte mehr in so ein starres Gerüst gepresst werden, wo man sagt, ähm, ja, es gibt keinen Weg rechts und links. Und das nehmen die Mitarbeiter sehr gut an, ähm, Ja, haben da die Möglichkeit, auch auch mal neben der Arbeit was zu ma herzumachen. Also wir haben mittlerweile ein Durchschnittsalter von 39 Jahren. Ja, also klar, wir haben ähm, einige ältere Kollegen, die wir jetzt auch äh, mittlerweile in die Rente dann verabschiedet haben. Aber wir stellen auch ganz viele Jüngere ein, die dann mit uns gemeinsam quasi alt werden was sehr, sehr schön ist. Und wir haben auch junge Kollegen, die jetzt auch schon 15- oder 15-jähriges Jubiläum mit Sandata oder mit Sandata bei Sandata feiern, was natürlich auch sehr, sehr äh, schön ist zu sehen für mich.
1: Jetzt haben wir bisher vor allem über Recruiting gesprochen und Employer Branding macht ihr ja, zumindest aus deinen eigenen Worten, erfolgreich. Erzähl mal gerne erstmal grundsätzlich, was macht ihr da, wie seid ihr da rangegangen, wann habt ihr euch dem Thema genähert, und was war vielleicht bei euch dafür nötig im, in, in einem Umdenken oder in einem, ja, in einem kreativen Umdenken? Gab es da etwas, was ihr neu anpacken musstet erstmal, um Employer Branding erfolgreich zu betreiben?
0: Vor ein paar Jahren haben wir den Need des Employer Brandings gesehen. Und aus einer weiteren Mitarbeitenden Umfrage ist das auch bestätigt worden, dass, dass ja viele da sich noch mehr wünschen. Und es gibt eine mittlerweile eine Taskforce, ja die besteht aus mehreren Abteilungen. Was mir auch wichtig war, dass auch mehrere Abteilungen da involviert sind. Und da kümmern wir uns um vielerlei Themen die, ich sage es immer liebevoll, mein Hobby ist. ja Also da sind sehr, sehr viele kreative Köpfe dabei, wo wir auch mal, sage ich es mal, rumspinnen und sagen, okay, ist eine coole Aktion, komm, lass uns machen, lass uns probieren. Wenn es nicht ankommt, dann ja, stampfen wir es quasi wieder ein und viele Aktionen daraus sind aber schon wieder wirklich sehr wertvoll geworden und macht auch ganz viel Spaß.
1: Das ist ja spannend, dass der Wunsch, die Idee und der Wunsch nach Employer Branding auch aus dem Team rausgewachsen mhm. ist. Und nicht einfach in der Kommunikationsabteilung gewachsen ist als Idee, machen jetzt alle, darum müssen wir jetzt auch Employer Branding machen. Das finde ich total spannend. Es ist
0: schon äh, vor allem HR und Unternehmenskommunikation treibt das Thema natürlich, weil ja, gehört zu unserem Job dazu. Aber wir haben auch viele Ideen, die von außen kommen, die, die wir umsetzen und ähm, somit ist jeder herzlich willkommen, quasi ähm, da Ideen beizusteuern, die wir dann auch prüfen und weiterverfolgen.
1: Könntest du ein Beispiel nennen, an dem ich online sehen kann, wie ihr euer Employer-Branding gut aufzieht? Also ich als Hörer, kannst du uns da was mitgeben?
0: Also wir hatten verschiedene Aktionen. Das sind immer ein paar Monate und, und dann versuchen wir uns am nächsten, sage ich jetzt mal. Also wir hatten zum Beispiel U-Bahn-Werbung, was wir sehr erfolgreich, das hatten wir heuer also letztes Jahr und heuer, alle sieben Minuten wird ein sandata spot gezeigt. Das ist so eine Durchlaufschleife, das heißt 158 Mal am Tag wird Employer Branding in allen U-Bahnen in Nürnberg gezeigt und das sind insgesamt 4740 Schaltungen für einen Monat, was natürlich sehr, sehr gut ist. Und alle wenn, wenn nicht alle am Handy <lacht> rumdatteln, sage ich mal, dann äh, wüssten jetzt alle, die öffentlich fahren in Nürnberg, haben schon mal Sandate gelesen. Wir machen das auch sehr witzig, dass wir auch einen Quiz einbauen. Kennt man ja auf diesen kleinen U-Bahn-Displays. Und jeder mitraten kann. Und da haben wir verschiedene äh, Möglichkeiten, was wir auch als Sandate realisieren konnten. Und da hatten wir jetzt, haben wir jetzt drei Clips, die jeweils in der Dauerschleife laufen. Wir hatten auch schon mal einen beklebten Bus. Es <lacht> war auch so ein... Ein, ein Thema äh, von mir, man konnte einen VAG-Bus, also hier öffentliche Verkehrsmittel, einfach bekleben nach Lust und Laune, was wir drauf haben wollten. Und da hatten wir auch ein sehr ansprechendes Design, was ein Jahr lang durch Nürnberg gefahren ist. Und da haben wir auch wieder ein Gewinnspiel gemacht für die Mitarbeiter. Jeder, der unseren Bus sieht, kriegt eine Kleinigkeit, wenn er es mit einem Foto beweist. Also wir versuchen schon, unsere Mitarbeitende maximal damit einzubinden, wenn wir irgendwelche Aktionen haben, was sehr viel Spaß macht, das zu realisieren.
1: Könntest du auch über Budget sprechen? Kannst du Zahlen nennen, was ihr so ausgeht im Jahr oder für einzelne Bereiche, fürs Recruiting oder fürs Employer-Branding? Gibt es da was, was du verraten kannst und magst?
0: Also ins Recruiting äh, investieren wir mittlerweile sehr, sehr viel. Auch diese ganzen Plattformen, Mixing, LinkedIn, und ähm, sind sehr, sehr teuer geworden. Also ich würde mal sagen, mit allem, allem Drum und Dran investieren wir um die 100.000 Euro nur alleine fürs Recruiting im Jahr
1: und wie misst du dann den den Erfolg dass du sagst okay dieser betrag lohnt sich also wir haben
0: KPIs äh, definiert und äh, schauen uns das natürlich regelmäßig immer an dass äh, kosten und nutzen muss natürlich zusammenpassen manchmal ist es natürlich schwierig ja, also wir wir tracken das auch dass die leute oder wir be befragen natürlich auch die Neuen dann, wo haben sie uns gefunden. Ähm, allerdings ist das manchmal schwierig mit dem Tracking, weil viele dann letztendlich auch auf der Homepage landen und uns vielleicht gar nicht mehr genau wissen, wo sie uns gefunden haben oder wo sie uns herkennen. Deswegen versuchen wir auch viele Kanäle zu bespielen, dass wir möglichst viele abgreifen. Und leider ist es so, dass auch mit Xing oder LinkedIn man nicht wahnsinnig verhandeln kann. Entweder man möchte mitspielen mit diesen Plattformen oder man macht halt leider nicht mit und da wir uns entschieden haben, ähm, da Active Sourcing konkret zu machen, ist es einfach so, dass wir da <lacht> mehr oder weniger mitspielen müssen und die Preise zahlen müssen.
1: Und kannst du genauso auch was über das Employer Branding sagen, was äh, Budgets angeht, die ihr da investiert?
0: Das ist unterschiedlich. Dadurch, dass wir sehr viel ausprobieren, ja wir, wir schauen natürlich immer ja, Kosten nutzen, was kann da rauskommen an, aber es ist so, dass bei Employer Branding es noch schwieriger ist zu tracken. Ja, weil ob jetzt da jemand sich aufgrund dessen, weil die Werbung in der U-Bahn lustig ist, sich bewirbt oder nicht, ist natürlich schwierig. Da streuen wir schon ähm, eher langfristig die Langfristigkeit an, dass wir sagen, okay, wir wollen kontinuierlich ähm, ja, die Leute daran erinnern, dass es uns gibt oder uns bekannter machen. Ähm, da haben wir kein, kein konkretes ähm, Budget und wir schauen halt einfach, dass es im Rahmen bleibt der Kosten und schauen, was haben wir im Jahr gemacht und was können wir wieder machen und es gibt auch ja Sachen, die wir dauernd äh, bespielen, aber ansonsten ähm, gucken wir immer, was was der neue Trend ist, sage ich mal.
1: Ist es dafür erforderlich auch, dass ihr da einfach mit Spaß oder Freude, Abenteuerlust und wie du selbst gesagt hast Freude am Ausprobieren rangeht? Ja, definitiv.
0: Also der Spaß darf nicht zu kurz kommen äh, bei Sandata und das ist definitiv im Employer Branding Team auch so, dass wir wirklich da die Möglichkeit haben oder alle Mitarbeitenden die Möglichkeit haben, dass es ja, dass es Spaß macht, dass man kreativ mal über den Tellerrand hinaus neben seiner Arbeit darf man da einfach mal ein bisschen rumspinnen. Und da haben wir ein gewisses Budget, wo wir sagen, okay, lasst uns einfach ausprobieren. Wenn es nichts ist, dann ja, haken wir das ab und wir haben es einfach mal probiert und können dazu eine Story erzählen. Und ähm, ja, wenn es erfolgreich ist, dann nutzen wir es natürlich weiter. Ich glaube, wenn wir gutes Employer Branding machen, dann kriegen wir auch natürlich mehr äh, Bewerbungseingänge oder sind, tun uns auch im Recruiting leichter. Und das sehen wir schon, dass ähm, peu à peu unsere Bewerberzahlen auch steigen. Ist immer mittlerweile, haben wir gesehen, ja, äh, Jahreszeiten abhängig. Also im Januar zum Beispiel sind sehr viele, anscheinend sehr viele Mitarbeit äh, neue Bewerber auf dem Markt und suchen sich. Also da haben wir immer im Januar, Februar sind immer die besten Monate. Anscheinend ist so nach dem neuen, äh, nach dem Abschluss des alten Jahres so, okay, auf zu neuen Ufern. Ansonsten gibt es schon, umso heißer es ist, umso mehr gehen die Leute lieber an den See oder ins Schwimmbad und ähm, die meisten schauen sich da nicht nach neuen Stellen um. Ähm, und ansonsten ja, ist das immer so in Wellen, wellenartige Bewegungen die die Bewerbungseingänge. Aber natürlich von gewissen Aktionen, die wir starten, merken wir dann schon auch, wenn wir auf Messe waren zum Beispiel, dass es dann natürlich mehr Bewerbereingang gibt. Und ja, peu à peu steigert sich das dann natürlich, um dann die besten Mitarbeiter zu finden und auszuwählen für uns.
1: Gibt es noch irgendetwas, was du teilen kannst und magst als Tipp vielleicht, woraus andere noch ihre Ideen ziehen können? Wo holst du deine Ideen her? Oder gibt es noch irgendetwas abschließend, was du auf den Weg geben kannst?
0: Klar, also es gibt neben äh, deinem Podcast Krawatte und Blaumann natürlich noch äh, ein paar andere sehr, sehr gute Podcasts und da bin ich immer äh, sehr begeistert von dem Podcast OMR, was viele ähm, Unternehmerinnen und Unternehmer auch interviewt. Und ähm, ja, wo man sehr viele Ideen wo ich auch schon sehr viele Ideen rausgezogen habe und ja, was man auch im Kleineren, also auch wenn da sehr, sehr große deutsche Konzerne auch dabei sind oder auch Mittelständler, hat man auch die Möglichkeit daraus äh, viele gute Ideen zu kreieren oder auf, auf sein Unternehmen runterzubrechen oder auf die Abteilung. Genau, das ist so mein Tipp. Ansonsten habe ich noch ein gutes Buch, was ich, äh <lacht> wenn du magst, also lass, Welches die, ist es, ja? lass die Mitarbeiter surfen hat der ein oder andere vielleicht auch schon mal gehört, die Geschichte oder von einem, von dem Unternehmer von äh, gegründet von Patagonia. Ähm, eine sehr gute Erfolgsgeschichte äh, von dem Gründer von Patagonia. Kennen sicherlich viele die äh, Klamottenmarke. Und das ist ein sehr gutes Buch, um einfach da ein bisschen reinzuschmökern, wie viel Freiheiten man den Mitarbeitern und MitarbeiterInnen geben kann, um einfach ja Erfolg zu haben.
1: Okay. Dankeschön. Genau,
0: herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir wirklich Spaß gemacht.
1: Dankeschön, Dito. Vielen Dank. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss. Mit diesem Input von franka Frank werde ich bestimmt mal wieder in den OMR-Podcast reinhören. Aber vorher bitte ich euch, eine gute Bewertung für Krawatte und Blaumann zu hinterlassen, wenn es euch gefallen hat. Und schickt mir sehr gerne auch Anregungen, Fragen, Kritik, denn all das hilft, diesen Podcast noch besser zu machen. Die Kontaktdaten sowie weiterführende Links und Infos findet ihr in der Beschreibung. In den kommenden Folgen der Podcast-Staffel werden wir weitere interessante und zum Teil brennende Unternehmerthemen behandeln und spannende Unternehmerinnen und Unternehmer kennenlernen. Ich hoffe, ihr bleibt dabei, klickt den Button fürs Abonnieren und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr keine Folge verpasst und wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss.